0: Hello, people! <laughs> Începem un nou episod cu Daniela Irimia. Daniela este trainer, speaker, autor, la bază este antreprenor. Are cursuri online atât în comunicare, în dezvoltare personală, despre inteligența emoțională și educație financiară. Este autor, a scris două cărți, Femeia independentă și eliberată de stres. Are de asemenea o comunitate pe Facebook de aproape 6000 de oameni, nu? Da, șase de femei mai exact. De feme- da, șase de femei. Uh, unde este foarte, foarte activă. Oferă consultații private one-on-one. Iar acum, în decembrie,
1: are un curs gratuit, nu? Care începe... Da, e pe, începe pe 30 noiembrie și este e mai degrabă un program de conștientizare și de dezvoltare personală nu e chiar curs, că se înține pe 4 săptămâni cu foarte multe exerciții conștientizări e, e un program e un program, e un program. De... Uh-huh.
0: Da, eu nu cunosc persoane care să jongleze cu atât de multe proiecte și task în același timp, așa că sunt super happy că ești aici și că urmează să ne povestești cum, cum faci să... Nu știu, cum îți planifici timpul și cum reușești să te organizezi pentru a ține plini absolut toate obiectivele. Bine
1: ai venit, Daniel! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație, Alexandra! Ce să, să spun la prima întrebare de cum îmi organizez timpul? Cum
0: îți organizezi timpul?
1: Cu agenda. Cu
0: agenda. Întotdeauna
1: întotdeauna cu agenda. Sunt omul omul cu agenda, sunt omul cu to-do list, sunt omul cu obiective. Și pentru că fac asta doar de vreo 15 ani, am am desprins așa o o dexteritate de a selecta 20% din activități, care mi-aduc 80% din beneficii, de principiul lui Pareto care eu îl apreciez foarte mult și îl aplic în, în mai toate domeniile de activitate.
0: Îți face agenda cum
1: lucrezi în ea? Trimestrial, lunar, săptămânal? Uite, să spun un lucru surprinzător. Prima, um, primul lucru pe care îl fac, să zic așa, în agenda nouă, este să-mi setez obiectivele anuale. Și asta, în decembrie, este luna mea de... Um, a face un bilanț cu ce am făcut anul ăsta și lista cu obiectivele mari pentru anul următor. Și repet, fac asta de 15 ani. Deci, eu, în ianuarie, știu ce o să fac sau ce îmi propun să realizez în decurs de un an. Nu
0: ți se întâmplă să te răzgândești în timpul anului?
1: Ba da, agenda este un ID. Nu e Mm-mm. literă de lege. Dar faptul că eu, dinainte să mă apuc de treabă, îmi trasez niște direcții pe care să le urmez, îmi oferă claritate și mi-e e foarte ușor să și fac un plan de care să mă țin, pentru că știu unde vreau să ajung. Mm-hmm. Și nu e doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung. Și atunci, mai întâi este să zic așa agenda pe un an. Okay. După care, pe principiu, cum mănânci un elefant. Pe bucăți, <laughs> trec la uh, intervale de 3 luni, Bun. ce vreau să fac în primele 3 luni, în următoarele 6, 9 și 12, pentru că unele proiecte poate să-mi solicite tot anul, să lucrez tot anul la el, de exemplu, um, o carte. O carte nu se scrie într-o lună. Probabil că muncesc un an de zile la ea. Și atunci, dacă obiectivul este ca anul ăsta să scriu, nu știu, cea de-a treia carte, care să fie probabil gata în noiembrie-decembrie, eu trebuie să încep pregătirea din ianuarie și fac în fiecare lună câte puțin, astfel încât până în decembrie eu să mă asigur că mi-am atins respectiv obiectiv. Da, da, da. Altfel, vorbind, dacă vreau să lansez la începutul primăverii un curs nou, cum lucrez, de exemplu, acum la un curs de, uh, pentru freelancers și antreprenori la început de drum, care e un obiectiv pentru începutul anului viitor. Am început să lucrez Atunci de ar acu... să lansez? Exact. Am început să lucrez de acum, cu deadline-uri intermediare, astfel încât să pot să livrez în februarie, sper eu, să fie gata să pot, să pot să-i, să-i dau drumul.
0: La când de organizată e sigur, o să fie gata.
1: <laughs> da, pe lângă organizare știi ce mai... Îmi tăresc încă o dată ideea cu 80-20. Îmi aleg obiectivele alea care sunt cu adevărat relevante pentru mine. Și mie, eu nu prea ajung în postura în care să procrastinesc, să amân, să fac ceva, pentru că nu mă împinge nimeni de la spate. Adică eu îmi stabilesc obiectivele, deci sunt asumate, Și atunci, da, poate că n-am stare de spirit astăzi Dar mâine sau poi mâine cel târziu sigur mă apuc de treabă Și dacă mă apuc de treabă pentru un obiectiv care e relevant pentru mine Atunci într-un stare de flow și pot să fac în trei zile O chestie pe care poate mi-am bugetat-o să fac în două săptămâni Dar asta e aliniat Hai
0: să vedem, cum poate să înceapă cineva care este total dezorganizat, care se împrăștie și procrastinează la greu, cum, care ar fi nu știu, primii doi, trei pași pe care ar putea să-i facă, să-și pună puțin așa ordine în, în viața.
1: Deci, care sunt, zici tu, primii trei pași, nu? Primul și esențial este să revizuiască obiectivul. Da? Ce vrei să faci uh-huh. Eu lucrez mult pe setarea obiectivelor smart și chiar am acum în decembrie un, un workshop online pe vari- stabilirea de obiective pentru anul nou, dar stabilirea smart lor. Adică obiectivul trebuie să fie specific, măsurabil, accesibil, relevant și încadrat în timp. Dacă un obiectiv nu trece prin cele cinci faze, este foarte greu să-l atingem. De ce? Pentru că nu putem să punem punctul pe ei. Ok, să spun că uh, și dau frecvent exemplul ăsta pentru că e ușor de cuantificat. Mulți oameni spun că vor să câștige mai mulți bani. Și asta consideră ei ca fiind un obiectiv. Nu este un obiectiv. Pentru că ce înseamnă mai mulți bani până la urmă? Că poți să câștigi cu 1% în plus, e asta mai, înseamnă asta mai mulți bani? Nu. E în pot să, să fie specific. Ce înseamnă? Spun că vreau să câștig uh, 3.000 de euro pe lună. E specific? Este. Măsurabil? Da, acum câștig 1.000 și vreau să cresc la 3.000. E măsurabil, da, pot să măsori. Accesibil? Aici, dacă e accesibil, trebuie atenție. Accesibil nu înseamnă că poți să le obții foarte ușor, dar că nu este nici imposibil. Adică nu propun să-mi fac o casă pe Marte și nici nu propun să trec de la 1000 de euro la 10.000 de euro pe lună. Deci, poate că e accesibil în anumite condiții. Relevant. Este acest obiectiv cu adevărat important pentru mine? Și aici, atunci când lucrez unul la unul, intru mult, de exemplu, în zona de valori și credințe. Ce înseamnă să fie cu adevărat relevant? Înseamnă să fie aliniat cu valorile personale, să-mi aducă într-adevăr un plus de beneficiu concret în viața mea. Bun, dacă câștigi mai mulți bani, ce faci cu ei? Cum te fac banii aia să te simți astfel încât să-ți miști fundul? Sau astfel încât să muncești mai mult sau mai creativ, sau mai deștept sau să faci un alt curs? Deci asta ține de relevanță și majoritatea oamenilor scapă din vedere tocmai segmentul ăsta de relevanță. Da. Majoritatea obiectivelor atunci când nu le îndeplinim, și când procrastinăm, și amânăm, și nu avem chef, și e pentru că acel obiectiv nu este cu adevărat relevant pentru noi.
0: Te-aș fi zis mai degrabă că nu, că nu are un deadline, că nu are un sfârșit, și tot amân, lasă că fac săptămâna viitoare, lasă că fac peste o lună.
1: Lasă Asta că... e teul din Smart, într-adevăr, și ne-a ridicat mingea la fileu. Teul este încadrarea obiectivului în timp. Până când vreau să realizez lucrul ăla? În cât timp vreau să îmi cresc venitul? Sau în cât timp vreau să-mi iau o casă? În cât timp vreau să-mi iau o certificare nouă? Sau să deschid un magazin nou? Ce obiectiv avem noi acolo? Dar într-adevăr este foarte, foarte important să încadrăm în timp acel, acel obiectiv. Deci, ăsta e primul pas. Obiectivele sau ce ai tu pe to list să fie cât se poate de uh, relevant, smart. Bun. Al doilea pas este să-ți faci un plan. Cum spuneam mai devreme, proiectele mari, obiectivele mari se realizează cu pași mici. Și atunci iei o respectivul obiectiv sau respectiv respectivul task și, și dacă ți se pare copleșitor, Îl împarți în bucățele mai mici, astfel încât să să nu ai nicio scuză. Un alt exemplu pe care îl dau frecvent este acela în care vrem să facem sport, dar ni se pare că este efortul atât de mare și, mamă, să mă îmbrac, să mă duc până la sală, să îmi pun echipamentul. Bun, e ușor să găsești scuze pentru asta. Că sunt mulți pași, dar să te miști 10 minute acasă, să faci 10 minute singure exerciție acasă, atât 10 minute, nu mai ai nicio scuză. Adică, este, sunt doar 10 minute amărâte. Și important este să începi cu pași mici, să perseverezi până când devine obicei și apoi poți să crești. Și devine, este mult mai ușor și natural să treci la pasul următor. De asta A, pe asta ăsta vreau l-a. să
0: zic că 10 minute practic nu prea te ajută cu nimic și te gândești că, nu știu, eu în acel puțin mă gândesc că le fac degeaba așa, atunci am propun direct de la început 40 de minute în fiecare zi așa, bun. și fac 3 zile și nu mai fac 2 luni Exact,
1: exact e, Asta scapă foarte multor uh, oameni Dacă avem un obiectiv nu putem să-l obținem, mai ales dacă nu avem dexteritate pentru asta, să-l obținem repede și bine, nu se poate. Și mai întâi trebuie să lucrezi la obișnuință. Da? Da. să faci din acel, acel, acea activitate nouă să-ți, să-ți fie din ce în ce mai ușor să o faci, astfel încât să ne abandonezi. De asta oamenii abandonează, pentru că încep din primul rând, o să vezi că de la început, în ianuarie fac și dietă, fac și sport, încep și o afacere nouă, învăț și bă, limbi străine. Ne propunem să facem șapte lucruri și peste două luni nu mai facem nimic. De ce? Pentru că pur și simplu avem o cantitate limitată de energie și pentru orice obiectiv nou, pentru orice activitate nouă, avem nevoie de energie și avem nevoie de voință. Ori nu avem de unde să împărțim voința aia în șapte părți. Așa că luăm, luăm pas cu pas, bucățică cu bucățică. Și exact la fel facem și cu obiectivele. Și ca să spun și al treilea pas esențial, este să fii perseverent. Deci nu există nicio soluție minune, niciun plan extraordinar. Nu, atât. Este despre a fi perseverent. A avea voință și a trage de tine să faci lucrurile alea până când îți atingi obiectivul sau până când Devin rutină sau țintră ți în comportament și nu mai solicită efort din partea ta să faci acel lucru.
0: Ok, bun. Dar, totuși, ok, le avem foarte bine stabilite și începem câte puțin sperând să ajungem la o obișnuință prin consecvență, prin perseverență. Mm-hmm. Pe mine mă interesează foarte tare cum reușim să facem foarte multe lucruri în același timp, pentru că toți avem 24 de ore. ore. Cum reușim să muncim și să obținem maximum de rezultate din munca pe care o depunem. Pentru că ne place să considerăm așa că suntem ocupați da? mm-hmm. și seara, când trece ziua, observ că de fapt nu ai făcut nimic. Nu ai stat nimic. 15 ore pe Facebook și trăim mm-hmm. parc, eventual, nu știu. Exact. Și cum, facem, cum organizăm timpul ca să fim, să obținem rezultate legate mm-hmm. de obiectivele noastre?
1: Okay. Foarte bine ai punctat. Eu explic de multe ori că nu e vorba despre a gestiona timpul, că până la urmă timpul e o convenție, nu pe la gestionezi. Ce trebuie să gestionăm fiecare dintre noi este energia pe care o avem de curs de o zi. Și um, să gestionăm activitățile pe care le facem.
0: Ok. Adică,
1: într-adevăr. Adică, din. Um, de asta spun eu că agenda este foarte, foarte utilă. Dacă nu, dacă nu ne sunt clare obiectivele sau totu listul ăla pe zi sau pe săptămână, riscăm să facem o multitudine de lucruri care nu sunt importante care nu, nici nu mă ajută să-mi ating un obiectiv, unde sunt uh, reactiv, nu, prea, nu proactiv, adică răspuns la solicitări, scrie cineva pe Facebook, uh, te întreabă cineva nu știu ce, îți mai dă o prietenă un telefon și te trezești că treci o zi, treci două, trei, treci trei sau treci tre- 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 un an întreg și tu nu ai reușit să realizezi mare lucru, pentru că da, da ai fost ocupat, ai fost ocupat. Da. <gătă> da. doar că ai fost ocupat cu lucrurile altora, ai fost ocupat... Cu agenda altora, cu, da. Exact, cu agenda altora. De asta, de asta zic eu că totul pleacă de la seta obiective. Dacă tu știi foarte clar că trebuie să faci ceva până în data Y, păi nu mai e la fel de ușor să pierzi timpul. Nici pe Facebook, nici pe Netflix, nici pe uh, stat la povești cu nu știu cine. Pentru că ai un obiectiv. Și acum cred că fiecare dintre noi, dacă e foarte, foarte sincer și se gândește, uite. A venit un client, ți-a făcut o solicitare și spune că vrea să-i predai respectivul proiect peste 5 zile. Păi în alea 5 zile nu mai pierzi timp. Corect? E, așa se întâmplă? Bun. Doar că, ăsta e, e un exemplu pozitiv, că na, predai ceva, că știți ceva. Dar este tot un, tot un mod reactiv de a acționa. Adică tu răspunzi la stimul extern. Ori oamenii care reușesc să realizeze chestii, să-și realizeze obiective sau să facă atât de multe lucruri, este pentru că acele multe lucruri sunt alese de el. Uh-huh. Și atunci dacă ți le alegi tu, îți e mai ușor să le și prioritizezi, să le și faci, să-și intri în starea aia de flow de care spuneam, ca să poți să fii cu adevărat productiv, eficient, creativ și așa mai departe. Deci, eu reușesc să fac bine. Par, par atât de multe de afară, zic eu. Eu din interior, eu știu despre mine și am zis întotdeauna și oamenii când, în cursurile de time management mai ales, se amuză când le spun că eu sunt foarte leneșă adică eu de felul meu credeți-mă că sunt foarte leneș. dar avantajul unui om inteligent și leneș este că învață să, să fie eficient și s-i da. da, adică <laughs> sunt uh, într-adevăr sunt foarte zgârcită cu timpul meu adică seama, primesc atât de multe mesaje în fiecare zi pe Facebook de la toată lumea diversi, că și uh, vor nu știu ce. Că vor să le scriu un uh, articol sau să le dau un interviu sau să le promovez nu știu ce. Adică foarte multe mesaje care, da, sunt importante pentru fiecare dintre ei. Pentru că nu vă supărați. Time is money, da? Și apoi timpul înseamnă viață.
0: Categorie, na, e da? e Și
1: atunci, dacă. Exact, dacă conștientizăm că până la urmă timpul nostru e viața noastră și depinde doar de noi ce punem în viața noastră, ne mai facem așa un duș, un duș rece și conștientizăm. Ok, bun, și tu cu ce, cu ce vrei să-ți umplui viața? Sau altă întrebare pe care mie îmi place mult să o, să o pun oamenilor, este, cât va mai conta asta peste 5 ani? Dar peste 30 de ani? Nu știu, spun că tu dedici o săptămână în care să lucrezi un PPT pentru un client, pentru un pici. Ok, e o săptămână din viața ta pe care l-ai dat-o. Ai dat-o. Cu ce ai rămas? Ai
0: să un preț pe muncă respectivă.
1: Da, un preț. și Un preț nu doar Sim. în bani da, da, ci da. și în timp și exact. energie exact. Da. Uh, exact. suntem dubioși de darnici cu timpul nostru <laughs> cu timpul da. Da. Da.
0: mi-amintești asta, e o carte esențialism, nu știu dacă o știi da top 5 ale mele favorite mă chinui să o citesc așa în fiecare an că a început să-mi reamintesc cât de important e că dacă te focusezi și îți concentrezi atenția pe un lucru două maxim, să zicem, atunci a reușesc să, nu știu, să-l miști puțin, știi, mai mm-hmm. repede decât dacă atenția ta este dreptată într-o mie de părți, știi, și faci pași așa, milimetrici.
1: Corect, corect.
0: Tind așa să mă indic cât mai multe lucruri decât uh, pot duce.
1: <laughs> și mie mi se întâmplă, și mie mi se întâmplă, uh, de obicei mi se întâmplă așa cam de două, trei ori pe an, mm. în care... Mă ia valul și fac și aia, și aia, și aia Până când ajung într-un punct în care Nu mai vreau, nu mai pot Lăsați-mă în pace Și atunci mă retrag eu frumos încă o dată La agenduța mea și mă centrez Bun, hai să vedem, Daniela. Ce este cu adevărat relevant pentru tine? Și eu fiecare acum, proiectă Ce este
0: relevant acum da. sau ce este da, da, relevant da. așa în
1: general? Ce este relevant în general? În general. Că... Știu de ce? Întreb? Pentru că mă gândesc că proiectele astea și ideile
0: și toate lucrurile, nu știu, cursurile și webinarile și tot ce faci se schimbă, știi? Și nu știu, în poate ai 15 idei, în ianuarie mai ai 3 decât.
1: Uh-huh. Și... Corect. Dar um, când zic pe termen, să fie relevant pentru mine pe termen, lung, înseamnă să fie aliniat cu valorile mele. Uh-huh, și trec uh-huh. prin tot. măi, ok, îmi place, îmi place proiectul ăsta și poate că vreau să-l fac. Și eu este un exemplu cât se poate de concret. De exemplu, uh-huh. vreau să fac un curs de, nu știu, să spunem pe asta, cu obiective smart din, uh-huh. din decembrie. Bun, eu vreau să fac programul ăsta, sau și mai bine, programul de 4 săptămâni de pe grupul de dezvoltare personală de la femei independentă. Ok, e un proiect, un program absolut gratuit, la care au acces aproape șase de femei, da? care mie îmi solicită timp, energie și așa mai departe. Este relevant pentru mine acum și pe termen mediu și lung? Uite, acum este relevant că eu l-am gândit așa, fac proiectul ăsta pentru că e cadou meu pentru comunitate și al doilea obiectiv pragmatic este să cresc efectiv comunitatea, practic să aduc membrii noi în în grup. Obiectivele astea se bifează imediat în una... în luna decembrie Asta e obiectivul pe termen scurt Dar dacă el n-ar fi relevant pentru mine Și pe termen lung Nu l-aș face Pentru că investiția de timp și de energie Este prea mare De ce este relevant pe termen lung Sau de ce este relevant pentru mine ca om Pentru că răspunde la valorile mele La nevoia mea de contribuție La nevoia mea de dezvoltare De personal branding De exemplu Care este un obiectiv pe termen mediu și lung Că ăsta nu se s-o obține imediat da? E, de, e de muncă. Dar să zică totul trec prin, prin întrebarea asta. Este asta cu adevărat relevant pentru mine? Ca altfel, da, m-am trezit și să spun da la inv- invitații de, uh, nu știu, de ONG-uri, de diverse proiecte care nu prea dar... aveau
0: legătură cu proiectele tale pe termen lung, probabil, nu?
1: Um, parțial. Și spun da, în primă fază, pentru că mă gândesc că mă ajut acum, pe termen scurt, dar după aia îmi dau seama că încărcarea este mult prea mare și oboseala nu, nu, nu justifică beneficiile de ulterioare. Asta e că întotdeauna și recomand tuturor, când simt că sunt copleșiți, că sunt prea multe pe cap, că nu știu cum să le prioritizez, ia-ți frumos o agenduță, tu cu tine, ia fiecare proiect în parte și întreabă este asta cu adevărat relevant pentru mine? Mă ajută asta la atingerea obiectivului meu mare. Că dacă nu avem și obiective mari, ne potinim în pietici mărunte. Păi astăzi n-am mers internetul. Păi mâine m-am certat cu iubitul iubita și n-am chef de muncă. După aia... Păi doare copila... capul,
0: e frumos afară.
1: Exact. 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 exact.
0: Ok, bun, Am înțeles. Și ce facem cu, dacă avem copii acasă, acum, că e foarte relevantă discuția asta? Foarte mulți dintre noi lucrăm acasă, știu că e un subiect drag.
1: Aici depinde extrem de mult de vârsta copilului și recunosc din capul locului că nu sunt un bun exemplu pentru că atunci când este fimea acasă, care are șase ani și care este hiperactiv și care nu le lasă să facem nimic singur pentru că îi spune că rolul adultului este să joace cu copilul.
0: Îi se pare normal?
1: <laughs> ce pot să spun? Lucrezi noaptea, lucrezi dimineața. Dacă ai noroc de un copil care să stea și singur să joace, este minunat. Deci aici nu pot să dau rețete universale pentru că chiar depinde foarte mult de ce ce tip de exemplar ai acasă? Da? Ce tip de copil? Dar, uite, să spun eu personal, în, în prima parte, când a fost cu lockdown-ul și copil acasă și soț acasă și toată lumea acasă și închisă în casă, um, ca să nu, partea de muncă oricum s-a dus total, că mi s-au anulat toate evenimentele, toate cursurile, de toate, tot... Și uh, inclusiv eu aveam nevoie de pauze Să mă, să mă centrez, stai să văd ce ni se întâmplă Ce facem cu perioada asta de Tot așa, aliniere uh-huh. E ca să-mi păstrez stiglele pe casă Și să simt că um, um, rămân în, în mână Și că nu, uh, nu mă prostesc După ce adormea copilul Mă așezam frumos la birou Mi-aprindeam lampa Luam un ceai Și mă puneam și scriu, să scriu și așa am terminat, să scris jumătate de carte în trei luni, când în mod normal <laughs> <laughs> îmi lua șase.
0: Deci a fost productivă pentru tine perioada asta. asta
1: am făcut-o să fie productivă, ca <laughs> să nu simt că am, mi s-au furat trei luni din viață, știi, la modul, la modul ăsta. Că dacă la, ziua doar mă jucam, făceam mâncare și chestii casnice pentru că nu puteam altfel, n-aveam nici liniște, nici starea mentală. Noaptea îmi dădeam două, trei ore în care să să mă refugiez, să zic așa, în creativitate, scriind, să-mi pun pun gândurile în ordine, să să simt că fac totuși ceva pentru lista mea de obiective, știi? Pe Pe principiul ăsta. Și mă ajută foarte mult să... Acum ai spus tu că, când trag linie la final, să văd că mai am făcut ceva. Că m-am distrat, că am învățat să gătesc chestii noi, că am pictat, că am scris, să contorizez ceva. Statul pe Facebook nu-l contorizez cu nimic, nimic bun pentru tine. La fel că am văzut toate seriale după Netflix. Nu știu cum te ajută asta. Dacă ești un critic
0: de artă, poate, altfel. Da,
1: exact. Deci, eu așa funcționez. Știa, funcționez așa de foarte mulți ani. Și asta este și una din explicațiile pentru care pare acum că fac cu mare ușurință multe lucruri. Sunt niște obișnuințe implementate în niște ani și care mă ajută să fac diferența asta între ce merită cu adevărat făcut și ce este doar consumator de timp. Și atunci, da de
0: spune cum reușești să, uite ai un copil acasă, să zicem că te apuci de scris și vine și îți cere, nu știu, un pahar cu apă, că nu poate să și singur, că e micuță, <laughs> și te ridici de la birou în timp ce scrii, dai un pahar de apă, te așezi iar, Evident știm că durează 10-15 minute să-ți intri în flow. Deci. Da. Da, mm-hmm. Trec 40 de minute și vine iar mami, îmi e foame. Iar te ridici, iar sună telefonul. Cum, mm-hmm. cum reușim să, nu știu, să intrăm așa în stare asta, de flow, mai repede? Ne trezim noaptea sau alte tipsuri?
1: Realiz vorbind n-ai cum să intri în stare de flow dacă ești întreruptă în mod constant sau dacă ai gălăgie în casă sau cum, da? deci, efectiv, n-ai cum. Deci efectiv nu ai cum starea de flow, o accesezi când ai un mediu anume pe care ți ți l-ai creat, niște rutine care în timp devin niște ancore. Deci să fim realiști. Nu-ți cere să intri în stare de flow când ești cu copilul acasă. Plecăm de la bun început cu bun. A fi totuși cât de cât ați putea face treaba e altceva. Și aici ne ajută mult dacă lucrează și soțul de acasă și nu ești singur cu copilul, să vă alocați intervale de timp în care sunteți răspunzători de. Păi uite, eu am nevoie acum două ore ca să rezolv chestiile astea și atunci două ore ești doar tu cu ce lucrezi și celălalt părinte se ocupă de copil și după aia facem switch-ul. Uh-huh, uh-huh. Da? Nu ne apucăm amândoi în același timp să lucrăm, că normal că copilul să demoleze casa. Deci nu e, nu e realist. Am da, făcut da, da. un material special chiar în, în perioada aia de cum să ne gestionăm timpul când lucrăm de acasă. Deci este important să intercalăm în mod optim activitatea profesională cu activitățile casnice, că tot la prânz știi că trebuie să dai de mâncare copilului sau să faci de mâncare. Nu spui ședințe la ora 12 cum dacă ai de făcut o muncă mai complicată sau să faci un proiect, te trezești, poate ai nevoie să te trezești la 5 sau la 6 ca să plinzi una, două, trei ore liniște, să randament. poți să dai randament. Că altfel te chinui toată ziua în 6 ore și tot îți iese ceva mai prost decât ai fi făcut dimineața în trei ore.
0: De cu... liniște totală, da.
1: <laughs> exact. Bun,
0: hai să, hai să dăm copilul la o parte, să spunem că nu avem copil. Tu ți închizi aplicațiile, îți blochezi un timp anume, nu știu, ai o aplicație care îți blochează tot, îți închizi telefonul.
1: Ok. De, de, ce, de, ce nu suntem distrași, de ce nu sunt atât de mult distrasă de factor externi, nu? Mm-hmm, mm-hmm, um, am, când am conștientizat eu că pierd foarte mult timp pe grupuri, Într-o dimineață, la ora 8 jumate, după ce a plecat uh, soțul copilul de, la, de acasă, am intrat și am ieșit din 90% din grupuri și din celelalte în care vroiam și în care am rămas, am dat să nu mai văd notificări. Bună idee. Da? Și intru doar atunci când am eu timp, chef și așa mai departe. Uh-huh, uh-huh. Ca altfel mi-apar tot, tot felul de chestii care nu sunt relevante pentru mine. Dar pentru mine, ca, ca brand, de exemplu, pentru mine, Daniela, Irimia, Este important să fiu un grup de uh, antreprenori, e important să fiu un grup de. Uh, uite, de exemplu, de educație financiară, pentru că e un subiect care mă pasionează și um, sunt în domeniul ăsta de niște ani buni. Deci, sunt câteva grupuri în care uh, rămân, pentru că mi-au informații de acolo, ok, mai fac sondaje, mai pot să discut cu niște oameni de- care au aceleași interese și valori ca și mine. În același timp mă folosesc de grupurile alea ca să comunic ceea ce eu am de comunicat. Că scriu un articol, de exemplu, pentru antreprenori. Bun, nu o să-l dau doar pe grupul meu cu șase mii de femei. O să-l dau și în grupul de antreprenori, o să-l dau și în grupul de freelancer, poate și o să-l dau și în grupul de... Am, cam, realist, cred că sunt vreo cinci grupuri în care sunt așa cât de cât activă. Atât. Și le-am scos. Apoi, um, notificări, restul de mesaje private, am învățat să ignor. Adică, da, ok, mi-a apărut, dau un ochi, citesc, poate să, tocmai pentru că sunt foarte multe. Și dacă aș sta și aș, bun, când am timp, chiar să-mi se pare relevant, răspund, dar nu trebuie să răspund imediat. Um, dar asta cu oprirea notificărilor este foarte bună și eu o spun tuturor din cursurile mele. Dacă nu ai suficient de multă voință și disciplină, oprește-le, pur și simplu, da? dele pe mult. În rest, nu citesc presa, nu... Nu. Adică eu mă uit în, de exemplu, în wall meu de pe Facebook, mă uit extrem de rar. Deși uh-huh. stau pe Facebook teoretic foarte mult, pe wall mă uit rar. Uh-huh. Și atunci unde stau pe Facebook? Pentru că Facebook ca și site-ul personal, este o unealtă de comunicare pentru mine, nu de pierdere da, de da, timp. Da? E, o, e un instrument pe care îl folosesc pentru creșterea mea și creșterea a, a afacerii. Dar asta pentru că am, repet, pentru că am obiectiv clar. Uh-huh. De ce am intrat eu astăzi pe grupul ăsta? Pentru că am un obiectiv. Dacă obiectivul este să mă relaxez, e bine să știu din capul lui, să, locului sau să îmi propun. Bun. Acum 15 minute mă tolănesc în canapea și văd ce mai e pe grupuri. Dar 15 minute. Să nu te trezești că au trecut 50. Sau două ore. Sau două ore. Exact. Exact. Ce mai fac eu este să, și la fel asta este un un, un sfat foarte, foarte util, să îți începi ziua cu taskul cel mai dificil dimineața, când ești plin de energie, ai mintea limpede, ai alt, ai alt tonus, începe cu lucrurile cele mai provocatoare. Că lucre, dacă am de lucrat, la un curs. Sau dacă vreau să scriu ceva. Sau dacă trebuie să dau vreo ofertă. Primul lucru pe care îl fac dimineața e ăsta. Sunt lucrurile dificile. Uh-huh. Să răspund la mesajele de pe Facebook sau la comentariile din grup. pastele la le las seara. Când deja sunt obosită, nu mai am nici energie, nici chef, nici uh, chestii de creație și atunci pot să răspund la mesaje în timpul în care nivelul meu de energie nu este act pentru altceva. Dacă îți încep dimineața sau îți dai corele alea prețioase de dimineață pe lucruri care nu sunt foarte utile pentru businessul tău, atunci ai aruncat timpul la gumea. S-a ziua, da. Mm-hmm. Exact. Ai niște
0: reguli separate de cum împarți munca și familia sau se întrepătrund?
1: Se întrepătrund. Se întrepătrund și se întrepătrund mult, dar am o regulă de la care mă abat foarte, foarte rar de când am devenit mamă: că nu-i că nu lucrez. Mm-hmm. Pentru că până să devin mamă, munceam 12 ore de pe zi, de luni până duminică, și luni o luam de la capăt, adică am avut perioade în care munceam extrem de mult. Um, ca să pot acum să nu mai muncesc extrem de mult. Obiectivele smart. Da, exact. <laughs> Și, relevant uh, în timp. Uh-huh. Și atunci în weekend uh, nu lucrez. Foarte rar că poate am vreun curs uh, pe care trebuie să-l livrez, dar în general uh, nu pun activități în weekend. Cel mult... Mai fac vreo postare pe Facebook sau mai, mai mi-aduc aminte de ceva și îmi notez, dar nu. weekend-urile nu sunt de muncă și fac tot posibilul să mă încadrez în intervalul în care copilul e la grădiniță cu, și cu activitatea profesională. Dacă a rămas copilul la grădiniță, cât să e la grădiniță, tău am și eu. Când a venit acasă, am închis. Hai
0: cu ea, da.
1: mm-hmm. Exact. Chiar dacă nu, nu stau punctual cu el Că se joacă cu tati Sau construiește Lego Mai fac mâncare, fac sport Fac alte activități Dar care nu țin de, de joc.
0: Ce uh-huh. mi-am propus să, De două săptămâni <laughs> Să vedem cât mă ține Să nu mai intru deloc în pe. Eu petrec foarte mult timp pe Instagram Sunt mai puțin activă pe Facebook sunt, Dar nu nu stop pe Instagram Și mi-am, promis, mi-am propus de sâmbătă, când vine mai intru, de sâmbătă și până duminică să nu mai deschid și dezactivez pur și simplu aplicația din telefon și luni de abia aștept să intru,
1: <laughs> să
0: vedem cât mă ține, dacă am dată, na, nu știu.
1: O altă, o altă regulă pe care mi-am impus-o de ceva timp, de multiciel timp și eu și recomand clienților mei, în special cei care lucrez unul la unul, că majoritatea se plâng de lipsa timpului și de energie și, și când am timp pentru mine. Dar primul lucru pe care îl fac dimineața este să pună mâna pe telefon și să se uite pe Facebook sau pe e-mail.
0: Da, nu, 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 nu. Deci,
1: din categoria <laughs> Oartă no. regulă, nu pun mâna pe telefon decât la 8 jumate după ce a plecat copilul la grădiniță
0: mm-hmm.
1: uh, sau la două ore de când m-am trezit. Da, deci, asta
0: um... e, e cea mai tare regulă. Da, și eu sunt la fel. Am un nouă, tind spre un nouă dimineața și seara, încă o altă reușită de, de asta, mă ține de ceva luni, cu... Nu mai mi-e telefon în cameră, deci îl las jos. Mm-hmm.
1: Exact, la fel Cât de eu. liberatorie,
0: e. Deci la început îl căutam da. prin pat. <laughs>
1: da, da. Exact. exact. Și eu la fel. La 8 seara telefonul mm-hmm. e abandonat.
0: Mm-hmm. Daniela, mulțumesc mult că ai venit. Spune-ne mulțumesc unde te găsim. Eu. eu o să las toate linkurile în descriere unde te pot găsi, dar spune ne și tu
1: wow. Mă găsiți pe Facebook, mă găsiți pe femeieindependentă.ro, pentru cine vrea corporate, mă găsiți, mă găsiți pe mine și echipa mea pe visionconsulting.ro, la un simplu search pe Google, de fapt mă găsiți peste tot, cred, cu fără lipsă de modestie.
0: Așa este,
1: nu, no, nu, no, nu. No. Atunci, ăsta, când mai sunt oameni care îmi mai înscriu că, nu știu, spune mai multe despre tine. Stai un pic. Că dacă te exact. Adică am scris atât de multe. Eu scriu de șapte ani. De șapte ani scriu despre educație financiară și despre dezvoltare personală și despre carieră și despre dezvoltare de abilități. Mă, sunt șapte ani. Și încă mai sunt oameni când nu știu. Scriu despre economisiile, de exemplu, care pentru mine e un subiect super banal. Adică, super banal. Uh-huh, și te trezește uh-huh. câte unul sau de obicei unul, că mai, mai degrabă de la bărbați am văzut uh, da,
0: mai genul ăsta de...
1: Așa. Da. Uh, dar cine ești tu să ne dai sfaturi despre nu știu ce? <laughs> păi, dă și tu mă însărci, că sincer am obosit să stau să explic ce mă, ce, ce mă recomandă pe mine să spun despre nu știu ce. Sau, uh, încă una, altă chestie care îmi place maxim. Încă una care scrie cărți de dezvoltare personală. Păi, dar cum Încă una, arătați și mie câți oameni sunt în țara asta care scriu cărți de dezvoltare personală, da? da? Câți da, din da. oameni, adică sunt așa niște generalizări care mi se par uneori o răutate pură, adică nu... Sunt, sunt, da. Sunt, dar,
0: nu știu, cred că ar trebui să te consolezi de faptul că oamenii ăștia care sunt răutăcioși și în principiu nu prea fac nimica, deci e ok. <laughs>
1: Nu, asta e altă, din. Altă lucru bun la mine este că nu pasă de capra vecinului, adică mm. e treaba lui ce face la el acasă și la fel e treaba fiecăruia ce face cu informația pe care eu le ofer. Că asta este un alt lucru foarte important, că eu ofer, ofer foarte mult informații, inspirații, articole, sunt sute de articole și am și, cred că mă apropii de 100 de filmulețe, nu chiar 100 pe canalul de YouTube, dacă așa sunteți toți, vreți bani pentru cursuri, băi, dai un pic, Te repet, șapte ani, sunt niște mii de articole scrise de unde poți să ții informația bob cu bob. Trebuie doar să dai un sărci, trebuie doar să ai voință să cauți un pic și apoi dă Dar Da, na, astea din ofurile, ofurile mețări.
0: Din ofurile creatorilor, ca da, da, da. să spun. da.
1: Mulțumesc foarte mult, Alexandra, mi-a făcut mare plăcere discuția noastră.